0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, a gente recebe a infectologista Valéria Paz, professora da Universidade de Brasília. Muito bem-vinda ao, ao CB Saúde, doutora.
1: Uma boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: Como vai? <risos> Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Doutora, eu vou começar conversando, eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta difícil, né? Porque o momento é difícil, o momento é grave. Eu queria que a senhora comentasse é, sobre o atual momento da pandemia. A senhora é, sabe está a par do estudo da Fiocruz anunciado na terça-feira à noite, falando de que o país enfrenta o maior colapso sanitário da história. Como é que a senhora está vendo esse momento e para que qual o direcionamento disso
1: é nós chegamos no pior momento da pandemia no nosso país é, nós já temos um sistema de saúde já cronicamente sobrecarregado né que cronicamente já a gente já já temos demandas de vagas de UTI né mesmo antes da pandemia mas agora, juntando com a pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo no número de pacientes com necessidade desse tipo de cuidado e nos gera uma preocupação muito grande, né? Porque nós ainda vemos uma alta taxa de transmissão, um número muito elevado de casos novos, de Covid-19 todos os dias. E eh, quanto mais pacientes infectados, mais pacientes irão evoluir para a forma grave, mais pacientes precisarão de UTI. E esse cuidado de UTI é, muitas, é o que define entre a vida e a morte de muitas uhum. pessoas. Uhum. Então, a gente precisa garantir acesso à UTI para esses pacientes que têm a forma clínica grave.
0: Uhum.
1: E chegamos nesse momento. Eu uhum. acho que
0: é, é importante falar, a senhora mencionou a questão das UTIs, né? E é muito grave, porque o Distrito Federal, inclusive, ele faz parte do grupo, que é a maioria do país, que está com a ocupação das UTIs acima de 80%. Hoje, inclusive, nós temos dados mais atualizados, que falam em leitos públicos de, COVID, de UTI ocupados na faixa de 95,8%. É, inclui adultos, natal e pediátrico. Leitos públicos em adultos estão na faixa de 96%. E uma fila de espera com 321 pacientes. Eu queria saber da senhora o que, que isso expliquei, se senhor senhora explicasse, o que, que isso significa? 300 pessoas na fila de espera.
1: Então, é, não leitos de UTI... Nós temos um suporte, é, UTI significa Unidade de Terapia Intensiva, então é uma unidade de cuidados para pacientes muito críticos, que precisam de cuidados muito dele, delicados, nas 24 horas, e é um local onde eu tenho uma equipe multiprofissional para oferecer esses cuidados a tempo e a hora. Então, um paciente que o quadro clínico pode mudar repentinamente, ele pode piorar muito rápido, ele pode precisar de uma intubação, ele pode precisar de medicamentos para manter a pressão, por exemplo. Uhum. Né? Então, é esse tipo de, desse tipo de cuidado que nós estamos falando quando a gente fala no cuidado de UTI. E aí, quando a gente fica sabendo de uma fila, de 300 pessoas aguardando a vaga numa UTI, uhum. né? Esses pacientes estão internados em outras unidades, mas eles não estão recebendo um nível de cuidado com esse mesmo adequada. grau de detalhamento, uhum. né? Então, isso pode sim repercutir numa maior letalidade. Né, da, da Covid e também de outros agravos. Nós temos que lembrar que nós temos outras doenças, né? temos pacientes com outros tipos de, de agravo que também precisam de UTI, doenças cardíacas, uhum. doenças oncológicas, uhum. doenças renais, doenças crônicas. Uhum. Né? Então, pense numa situação, uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente de carro, que precisa de uma UTI ou de uma pessoa que precisou de uma cirurgia para tratar o câncer hum. e que precisa fazer um pós-operatório numa uma UTI, essas pessoas também estão prejudicadas? Quer dizer, tem
0: duas questões aí, né? Quer dizer, se por um lado você tem a fila de 300 pessoas que estão internadas, mas que deveriam estar recebendo um atendimento em nível de UTI, essas pessoas elas não receberão a resposta rápida que, necessária para, para o atendimento delas. E por outro lado, você tem outros pacientes e também precisam de um atendimento de UTI, como acidentes eh, e outras situações, que também não serão atendidos. Isso. Não isso. é apenas a questão dos doentes Do de Covid. COVID. Isso.
1: E é isso que me preocupa, porque, claro, que nesse momento de aumento de demanda, eh, a rede de saúde está sendo reorganizada, né? então outros serviços estão sendo fechados justamente para direcionar tanto a estrutura física, quanto os profissionais para atendimento dos casos de Covid, mas é, esses outros pacientes ficaram desassistidos. Uhum. Né? Então, ao longo do ano passado, nós já tivemos um período longo em que nós cancelamos cirurgias eletivas né? e, tudo, e essas pessoas estão aguardando. Né? Então, é, a palavra que eu gostaria de falar é que nós precisamos de uma solução definitiva para essa crise. Para mim, isso passa pela adesão de todos às medidas de prevenção e também pela vacinação. Quanto mais rápido nós conseguimos uma vacinação maciça, nós vamos conseguir reduzir a taxa de transmissão, uhum. vamos recuperar esses tratamentos que estavam atrasados, vamos é, conseguir oferecer a tempo e a hora tratamento de UTI para quem precisa. Uhum. Né? Então é neste cenário, acho que nós profissionais de saúde que estamos é, é, trabalhando né, todo esse período, recebendo esses pacientes e vamos continuar fazendo... Mas o que nos daria mais alento seria essa, essa esperança de uma solução, né, de uma organização, para a gente ter uma solução um pouco mais definitiva. Sobre
0: a, a, a vacinação, eu queria saber, a senhora como é que a senhora está avaliando o, as próximas semanas? Porque a senhora sabe que está tá lento, né, o processo está uhum. lento, mas as doses estão chegando. Pela sua experiência, como é que a senhora está vendo a, a questão da vacinação nesse contexto?
1: Então, nós gostaríamos que fosse muito mais rápido. Uhum. Nós estamos num cenário aí de falta de vacina, que é justamente o um insumo que pode uhum. dar mais diferença, né? Fazer uma grande diferença na taxa de transmissão, enfim. Uhum. Hoje eu tive informações de informações preliminares de que com a vacina dos idosos no Distrito Federal, nós já estamos observando uma, pequena, uma tendência para a redução de internação desses idosos. Uhum. Então é exatamente esse o tipo de efeito que nós esperamos, uhum. né? Vacinar para que menos pessoas precisem de cuidados críticos e, enfim. Então
0: significa que vocês já começam a observar uma redução do número de internações de pessoas na faixa de 80 anos ou um pouco isso, a menos. Né?
1: Esse grupo que já foi vacinado. Uhum. Então por isso que quanto mais rápido a gente avançar a vacinação, nós estamos falando, sim, sobre salvar vidas.
0: Né? Ou seja, é um, um resultado prático para aqueles que ainda duvidam da, da, da eficácia de uma vacina. Né?
1: Sim. É, Vemos ainda muitas fake news relacionadas ah. às vacinas. Ah muitas pessoas ainda com medo, Sim. né? Mas eu posso aqui, como profissional da área, como infectologista, dar uma garantia que essas vacinas têm sido seguras, acompanhei alguns casos de efeitos adversos da vacina, mas não acompanhei nenhum caso grave, foram todos efeitos passageiros e o benefício de uma vacina é muito maior do que qualquer tipo de risco uhum. que possa ocorrer. A senhora é
0: infectologista, né? Então, a senhora é, é, é especialista em ver o comportamento de determinadas doenças. E do que eu queria saber da senhora, o que, que a Covid tem de característica que é dela particularmente e quais são as outras características que acontecem em relação às outras doenças altamente infecciosas também?
1: É, bom, a Covid é uma doença de transmissão respiratória
0: uhum.
1: e nós já tínhamos é, outras doenças de transmissão respiratória que nós já lidávamos rotineiramente, como o próprio vírus influenza. Uhum. né? Eu acho que o que foi diferente foi esse, esse essa, o fato de ser uma pandemia uhum. né? e isso impactou de uma forma muito importante e de uma forma muito rápida na rotina de todo mundo uhum. e foi uma situação nova para todo mundo uhum. e eu penso assim que lá no início né a gente ainda pensava muito que isso seria uma situação passageira ah, este ano vai ser complicado mas daqui a pouco isso vai passar uhum. o próximo vai ser melhor uhum. e o que está acontecendo é que essa situação não está passando uhum. e este vírus continua afetando o nosso dia a dia uhum. né então é a gente vai ter que pensar né que a gente vai ter que conviver com isso por um tempo mais longo né nós vamos ter que aprender a conviver com essa situação para a gente ter um pouco de conforto, é, né? Digo, porque se a, gente... é,
0: a minha dúvida é porque, por exemplo, a gente fala em, em variantes do vírus, né? Inclusive tem uma aqui já no Distrito Federal, que é a P1, né? Uhum. E é, as, a característica das variantes, que é o que tem se falado, está se estudando, é de que elas se transmitem muito mais rápido e são mais letais. Esse é um comportamento típico do vírus da Covid ou se vê em outras é, doenças também?
1: É porque os vírus respiratórios, eles podem ter essa, essa característica mesmo, uhum. né? Assim, a, a diversidade, ela é, é muito grande, né? Uhum. Então, a gente pode falar de outros vírus que são altamente transmissíveis e letais, o ebola, por exemplo, uhum. né? Uhum. E, só que não, não estão na nossa realidade do momento, graças uhum. a Deus, né? Uhum. É, com relação às variantes, né, eu diria que são sim uma grande preocupação. É, a gente já acompanhou né, essa última semana que a, a variante sul-africana, ela, ela, ela é menos, é, é, há uma proteção menor da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca sim. contra essa variante sul-africana. Uhum. Então isso é realmente muito preocupante, porque à medida que eu tenho uma alta taxa de transmissão do vírus uhum. É, essas, o surgimento dessas novas variantes pode ocorrer uhum. e essa corrida que nós estamos pela vacina, ela pode ser impactada. Uhum. né No momento, das informações que nós temos é que da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, elas não são afetadas uhum. pelas variantes, pela P1, pelas va variantes que estão em circulação seja, no território nacional. Eficazes continuam eficazes, uhum. mas esses estudos estão sendo aprofundados e isso está sendo acompanhado a todo momento. Uhum. Então, é um motivo a mais para nós nos esforçarmos, né, como sociedade mesmo, para reduzir essa taxa de transmissão uhum. e para nos vacinarmos o mais rápido possível.
0: Do ponto de vista sanitário, como médica, a senhora acha, como é que a senhora está avaliando o lockdown aqui no Distrito Federal?
1: Bom, é... Não tem a,
0: lockdown, né, na verdade. É, né? Já começa por aí. Né?
1: É, a gente acaba vendo que em alguns locais, né, a gente ainda, ainda observa um fluxo de pessoas muito grande, a gente ainda observa vários tipos de problema, principalmente no transporte público, né, enfim. E isso nos gera uma preocupação, né. É claro que com o fechamento de, de alguns serviços, as restrições de, ativi de atividades que foram colocadas, é, houve uma, uma redução no, na taxa de transmissão no R0, ela reduziu de 1,38 para 1,12, se não me engano, pelo que eu vi no último boletim. Então, há uma repercussão, né? então isso foi importante até por conta do nosso cenário de alta taxa de ocupação. Né? Mas a gente ainda precisa reforçar né, é, essa, essas medidas. Gente, fazer mais. Nós ainda vemos muitas festas clandestinas, a gente ainda, no meu onde eu moro também, eu, eu ouço festas né no prédio ao lado, na cobertura, a pessoa então não pode ir para um local público, mas ela faz festa na casa dela. Então, isso tudo tem um impacto coletivo e que eu vejo como muito preocupante.
0: É uma questão também, passa muito pela... as pessoas falam muito em governo, o que, que o governador faz, o que, que o governador deixa de fazer, o que, que, o, que, que o ministro... É, deixou de, de, de cumprir ou de, de entregar, etc. Mas também a pandemia, ela revela muito sobre a nossa sociedade também, né, doutora? Quer dizer, e fica evidente que não se conseguirá é, superar esse impasse se a sociedade não se engajar nisso, né?
1: Claro, é, é um papel de todos, né? Assim, nós estamos enfrentando juntos a situação. Então, se um se esforça e o outro não se esforça, né? Eu, eu sei que tem algumas situações... E que não depende de um esforço pessoal. Né? Mas eu, eu quero dizer assim: que se tivermos, se, se tivéssemos todos unidos ali no mesmo ideal, caminhando, né, juntos, de, né, de mãos dadas mesmo, né, eu penso isso, né, uhum. é, estaria mais fácil para todo mundo, uhum. né, então se um está brigando por uma coisa, o outro já quer fazer o contrário, aí cada um vai para o lado, aí já briga, já não conversa, isso dificulta bastante a solução da crise. Eu acho
0: que talvez o que falta também é as pessoas terem a consciência de que, de uma forma ou de outra, a pandemia vai afetar, uhum. mesmo que ela discorde totalmente do que está sendo feito, Outras pessoas já estão se é, modificando o comportamento delas, então de uma forma ou de outra ela vai ser é, atingida. Ou porque o supermercado preferido dela não vai não vai não estará aberto, ou porque o restaurante preferido estará fechado também. Quer dizer, independentemente do que ela pense, quer dizer a, a, as mudanças, as restrições elas vão ocorrer. Uhum. Então é mais lógico a pessoa contribuir para que esse Período de dificuldade seja superado o mais rápido possível, uhum. eu imagino, né? Uhum,
1: sim. E me preocupa muito, assim, as pessoas é, que trabalham de forma autônoma, que trabalham nas ruas, né, que dependem de trabalho autônomo para o próprio sustento, uhum. né? Então, pessoas que estão perdendo suas rendas, né? Então, acho que até. É, é, para contribuir para essas pessoas, né? Acho que quem pode ficar em casa, quem, quem pode, tem a possibilidade de aderir às medidas de prevenção é uma obrigação moral, né? Uhum. Porque Caralho. essa pessoa, se a pessoa precisa sair de casa para o próprio sustento, claro que nós vamos... É, orientar que essa pessoa vá é, aderindo né com a máscara né que ela, essa pessoa consiga um álcool né para higienizar as uhum. mãos para para buscar que ela está buscando sobrevivência também uhum. e nós não podemos criticar essas pessoas né então é, é por isso que eu fico muito triste quando eu vejo uma festa clandestina uhum. porque eu acho um desrespeito com essas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar
0: eu queria fazer um cruzamento, então, disso que a senhora está falando. É a segunda vez que a senhora menciona as festas clandestinas e, em geral, nós estamos falando de jovens, né? Uhum. Jovens que estão é, agindo é, de, uma, de forma despreocupada em relação ao a, a um momento. Só que a senhora sabe também que já existem estudos que indicam a, a, que o vírus está mudando de público-alvo, digamos assim. Ele está atacando as pessoas mais jovens também. E aí eu pergunto, como é que isso fica, se a senhora tem informação, numa UTI ou num tratamento é, é, para esses doentes?
1: É, nós já estamos observando nas UTIs um aumento do número de pacientes jovens na UTI.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, aqui no Distrito Federal mesmo, o maior número de casos em adultos entre 20 e 59 anos, né? uhum. então um adulto jovem, que é justamente o que está saindo para trabalhar. Uhum. né? Claro que a probabilidade dele evoluir para a forma clínica mais grave é menor, mas se eu tenho um número muito grande de casos, esse percentual pequeno passa a ser um percentual Sim. significativo e que vai sobrecarregar também é, o serviço de saúde.
0: É. É. O, 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 eu estava verificando, é, o, o aumento de internações de UTI de jovens aumentou assim de uma forma exponencial, né? ao passo que de outras faixas etárias há um aumento também, com exceção dos de, na faixa de 80 anos em decorrência da vacina, como a senhora lembrou bem, Não. mas o aumento de, de jovens tem sido assim algo assustador, né?
1: É e é um grupo também que tem menos medo, né, da doença, é. né, que já sabe como que talvez... mostram as imagens,
0: né, que é. a gente está vendo aqui. Das aglomerações. Já,
1: já sabem que tem menor probabilidades de evoluir para forma grave, mas eu quero reforçar aqui que nós estamos vendo, sim, esses jovens na UTI hum. e que esses jovens também participam da cadeia de transmissão da doença e que eles colaboram para que a, a, a doença seja transmitida para mais pessoas.
0: Hum. Isso também favorece com que o vírus se torne mais agressivo também, não? Porque na medida em que a transmissão fica mais fácil, o vírus ele se adapta melhor transmite mais e se torna mais agressivo, não?
1: Isso, essas variantes foram justamente isso, né? Houve uma mutação do vírus e ele, é, é, tem, tendo uma capacidade maior de transmissão, de maior agressividade, ele atinge mais pessoas, uhum. né? Então é, é, é justamente isso. quem diga que conta. é
0: uma nova pandemia, inclusive, né? Isso. É uma nova Covid, porque uhum. a que chegou agora, nesse momento, ela é muito mais voraz do que é o que se viu até no, no ano passado, né?
1: Uhum, é, exatamente. Então, realmente, a gente depende da, da colaboração de todos. Uhum. Né? Então, acho que como sociedade mesmo, a gente está vendo tantos prejuízos, né? A, a, as escolas também, né? Uhum. que a gente sabe de todo o prejuízo que tem na... Na, na formação de uma criança, de um adolescente que não está indo para a escola, uhum. né? E só que a gente fica ali numa situação delicada, uhum. né? Então, acho que é isso que eu falo, se todos estivéssemos com o mesmo pensamento, caminhando na mesma direção, vamos nos prevenir, vamos priorizar a escola, vamos priorizar ali, né, o, o serviço de saúde, enfim, uhum. é, a gente estaria numa situação bem melhor. Bem
0: melhor né? e se tivesse também sido feito a questão do planejamento das vacinas, né, tivesse iniciado antes, concluídas as negociações com maior antecedência, porque a gente está falando de um cenário, de um quadro que era altamente previsível, quer dizer, a partir do momento que houvesse uma liberação de alguma vacina, qualquer uma que fosse, haveria uma procura enorme, quer dizer, e agora nós estamos pagando o preço dessa demora, né?
1: Sim. É, imagina, já imaginou o sonho, né, se ali no final da segunda onda, no final de dezembro, quando essas vacinas começaram a estar disponíveis, se a gente tivesse começado a vacinação naquele momento, se nós tivéssemos conseguido vacinar um número significativo de pessoas, nós estaríamos evitando muitas dessas mortes que nós estamos vendo agora.
0: Uhum. A senhora, como epidemiologista, é... como é que a senhora está avaliando ainda esse momento em relação às infecções? Fala-se já, na semana passada, falava-se em 3 mil mortes por dia. Agora se fala até em 4 mil mortes por dia. A senhora... É, como é que a senhora vê isso, quadro?
1: É, isso vai depender do, dessa taxa de transmissão. Né? Então, é, à medida que aumente, que a gente mantenha essas taxas de transmissão elevadas, nós vamos ter casos novos e quanto mais casos, mais mortes nós vamos ter. Né? Então, é esse esforço coletivo para reduzir é, a taxa é, é que vai fazer a diferença. E quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido nós vamos ter o resultado.
0: Muito bem. Doutora, vamos fazer um pequeno intervalo, uhum. então, tá certo? Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre pandemia. CB Saúde vai para um rápido intervalo. Hoje no estúdio recebemos a infectologista e professora da Universidade de Brasília, Valéria Paz. Mande suas dúvidas na nossa live. Até já, a gente volta já. CB Saúde está de volta. Hoje aqui recebemos no estúdio a infectologista Valera Paz, professora da Universidade de Brasília. Doutora, a senhora, nós falamos da vacina, né? dos desafios, da, de como seria bom se a vacina tivesse sido é, negociada com maior antecedência porque, e se tivéssemos começado a vacinação em dezembro ou em novembro, a situação estaria hoje completamente diferente. E tem uma discussão também muito forte em relação à vacinação, inclusive são perguntas de telespectadores aqui, tem da Rosimeire Vasconcelos, da Katia Kalil, é, referente à vacinação de policiais. Elas defendem que policiais também deveriam ter recebido algum tratamento especial, na medida que eles também estão é, trabalhando na linha de frente é, em, em relação à Covid, estão nas ruas. Agora, existem outras categorias também, né? Existem os professores, existem os dentistas é, e uma série, até jornalistas também uhum. que defendem é, também a, um tratamento específico é, no que se refere à vacina. É uma, é uma decisão difícil, né? A senhora não é do governo, evidentemente, mas a senhora tem um ponto de vista sanitário, como médica uhum. para falar nessa discussão. Como é que é?
1: Então... É... Eu diria assim que um objetivo muito importante da vacina é tentar reduzir infecções e, a partir disso, reduzir mortes. Eu acho que é isso que nós precisamos mais urgentemente. Então, eu diria que a Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, do Governo Federal, enfim, ela tem que analisar essas informações é, de uma forma ágil, de uma forma inteligente, né? para ver quem são as pessoas que estão morrendo. Vamos vacinar essas pessoas rapidamente para evitar essas mortes. Um segundo objetivo da vacina é reduzir a taxa de transmissão. Então, uma pessoa que é vacinada, já existem um, alguns estudos, é, a gente sabe que nem sempre a vacina protege contra a infecção, que ela é mais ela protege mais contra a evolução para a forma grave, mas uma pessoa vacinada possivelmente, quando ela adoece, ela elimina uma, ela tem uma forma mais leve e ela elimina uma menor quantidade de vírus uhum. e portanto possivelmente ela transmite para menos pessoas. Uhum. Né? Então eu diria que a gente está nesse cenário muito delicado, é, o que eu tenho para falar, assim, o, o principal problema que nós temos é, é pouca vacina, Exato. né? E o que eu defendo é que todo mundo seja vacinado ah. o mais rápido possível. Nós é mais acertamos... ou menos,
0: é uma, é, uma, é uma escolha delicada, porque quando você vê, estou falando em cenários do, do Brasil, quando você tem 3 mil pessoas praticamente morrendo todos os dias... Em que momento você vai dizer, olha, essa pessoa aqui é mais importante do que a outra? São três é, mil vidas, uhum. quer dizer que uma vida é tão importante quanto a outra. Uhum. Né?
1: É, então, a gente, é, nós temos falado isso em é, um boletim do comitê da UNB, sim, né, sim. que libera periodicamente uma análise do cenário epidemiológico e nós sempre temos falado isso, que essa análise da epidemiologia, né, uma análise mais refinada. Né? aonde está tendo a maior taxa de transmissão, aonde está tendo o maior número de óbitos. Vamos intensificar as medidas naquele local uhum. e a vacina é um recurso valioso também uhum. para isso. Uhum. Então, é, a gente, eu defendo firmemente que a gente consiga muitas vacinas para vacinar todo mundo o mais rápido possível, porque não tenho como falar para ninguém que essa pessoa está segura, uhum. né? que essa pessoa ah, não, fica em casa mais uhum. um pouquinho Exato. porque você fica sem a vacina mais um ano, não tem como. Uhum. Então, a nossa batalha, a gente tem que se unir. Na verdade, acho que ao invés das categorias é, discutirem quem é mais importante, uhum. acho que seria muito mais efetivo se todas as categorias se unissem e nós exigimos a vacina agora. Para todos. Para todos.
0: E não para uma determinada Seria um movimento categoria. muito mais forte. Entendo. A senhora tocou num ponto muito interessante que eu, eu gostaria de perguntar. É, na, na medida que a pessoa toma a vacina... As vacinas, elas têm um efeito que atenua, os efe... o, 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 de atenuar os sintomas da, 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 da Covid. Quer dizer, então, é absolutamente importante as pessoas lembrarem de que a vacina não, é, não representa uma cura, uma imunização completa em relação à Covid, pelo contrário, quer dizer, ela na verdade, ela é uma barreira, Uhum. Né? Mas ela, você, a pessoa ainda está exposta ao vírus e ainda pode transmitir, não é isso?
1: Sim, exatamente. Então, nós ainda estamos nesse cenário de altíssima taxa de transmissão. É, tenho acompanhado alguns casos de profissionais que receberam dose a vacina. da vacina e estão com Covid, uhum. né? Então, todos os que eu acompanhei tiveram a forma leve, nenhum deles teve a forma grave, mas isso significa que as medidas de proteção ainda não podem ser abandonadas, nós vamos precisar continuar mais um tempo. Qual que é o cenário que eu espero, que eu sonho? Eu sonho com uma alta cobertura vacinal e com uma baixa taxa de transmissão, um baixo número de casos. Quando eu chegar neste ponto, é que nós vamos avaliar é, também a a, a a questão das máscaras, enfim, que é o que está mais incomodando todo é, mundo. É, né mas...
0: Quer dizer, o, é, tá evidente que são, é preciso é, pensar e agir em, em adotar ações simultâneas. Sim. Você, você tem uma frente, que é a vacina, mas ao mesmo tempo você não pode descartar da máscara, você não pode descartar do distanciamento social. É uma é uma ação é, é múltipla que tem que se pensar uhum. e se agir. E se considerar em relação ao vírus
1: Isso, então assim, ao invés de eu ficar pensando Que dia que eu vou parar de usar máscara uh -huh. A gente já se frustrou um pouco com isso Esse uh -huh. ano, né? Uh -huh. é, eu devo procurar qual máscara eu me adapto melhor Qual que eu me sinto Eu tenho os modelos que, que adapta melhor No meu rosto Eu uso a minha máscara é, No hospital Sim. Eu tenho as máscaras de tecido Eu não vou fazer propaganda, né? Não, claro não. Mas tem algumas máscaras que eu me sinto melhor Que eu consigo respirar melhor So... Né? e tudo Então acho que isso é que as pessoas devem já pesquisar. já pensar e pesquisar Eu acho que também outras medidas ambientais, medidas de, de ventilação do ambiente uhum. Eu acho que os engenheiros e os arquitetos têm um papel muito importante nisso, nesse momento uhum. Porque também, mesmo que passe essa pandemia, ninguém quer que vivenciar essa situação novamente uhum. Então, é, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, como é que está o sistema de ventilação Como é que está a limpeza do ar-condicionado Será que a limpeza das superfícies do ambiente já está adequada? Né? Então, isso tudo precisa ser revisto agora, porque a gente não está falando mais de um momento de que isso vai sumir né, 100%. Ela
0: veio para ficar, né? Ela
1: veio. E quando tem qualquer tipo de problema, o mais inteligente que a gente pode fazer é aprender uhum. a como lidar com aquele problema.
0: Sim. Quer dizer, você a pessoa aceitar um novo normal e construir uma nova realidade, porque ela isso. está aí... E não uhum. vai mudar, quer dizer, a maior, uma das maiores dificuldades, né, que tem em relação à Covid é as pessoas insistirem em querer ter a vida como ela era antes uhum. e não será mais como era antes, né?
1: Isso, e assim, é, não necessariamente são, são coisas ruins, a gente uhum. já se adaptou a tanta coisa, uhum. né, a gente já aprendeu tanto, é então eu penso, sim, que é possível a gente aprender e se adaptar a essa nova situação, uhum. o brasileiro ele é muito criativo, a gente tem pesquisadores, temos cientistas, temos técnicos também muito competentes, então eu acho que a gente, ao invés de se bloquear e desejar voltar ao passado, acho que a gente deve pensar para frente, pensar no futuro e ver como é que a gente pode conviver com isso de uma forma melhor uhum. e buscar esse conforto, buscar essa... Essa situação, uhum. essa, esse uhum. novo, normal.
0: Uhum. Como... Uhum. E a senhora, agora, do ponto de vista é, como médica, pesquisadora, também tem sido um momento é, extraordinário, no sentido de que nunca se pesquisou tanto, nunca se discutiu tanto, nunca se investiu tanto em ciência, em medicina, não é?
1: Sim, é muito importante que as pessoas se interessem por este assunto, uhum. né? É, as próprias pesquisas nas vacinas mesmo, o recrutamento de voluntários para vacina foi muito rápido e isso foi importantíssimo, né? Então, olha que importante, as pessoas querendo contribuir para a ciência, querendo participar, confiando nos pesquisadores, uhum. nas pessoas que estão ali conduzindo os estudos. Uhum. né? Então, isso é fenomenal. Isso, ou seja, Então, isso é uma das coisas que também a gente pode levar uhum. é, como um... um uma coisa positiva, né, que é as pessoas se interessarem por ciência, uhum. se interessarem por, pe por pesquisar. Uhum. E se a gente repercutir isso para as outras áreas também, que não são da saúde, já pensou se todo mundo Exato. investir nisso, né, se interessar por isso, vou estudar como a gente vai melhorar como sociedade como a educação, também. Educação,
0: por exemplo, né? A senhora da universidade conhece bem também, né, Sim. a situação da educação.
1: A educação, ela é transformadora, né? Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta de um telespectador aqui também. A senhora mencionou no bloco anterior relativa à taxa de transmissão, que estava aqui no Distrito Federal na, na faixa de 1,38, está caindo para 1,12. O governador já falou até em próximo de 1. E aí eu pergunto, qual seria a faixa ideal para esse momento de agora?
1: Nosso objetivo é que essa taxa fique abaixo de 1. Uhum. Tá? Então, se está abaixo de 1, um, significa que essa a epidemia está arrefecendo, ela está reduzindo uhum. a transmissão. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de transmissão de 1,38, uhum. significa que de cada 100 pessoas que adquirem o vírus, estão transmitindo para outras 138. Uhum. Então se isso acontece sucessivas vezes, eu tenho um aumento muito grande é, do número de pessoas com, afetadas. Uhum. né? E se esse número está menor do que um, então significa que se eu tenho 100 pessoas doentes hoje, elas transmitem apenas para 80, por exemplo. Então, se isso acontecer progressivamente, o número a, a epidemia é, reduz, uhum. né? ela reduz o número de casos. É
0: interessante a senhora falar isso porque, é, senhora, nas suas palavras, a senhora mostra que é preciso levar em conta o processo e não o momento. né? Uhum. Se, se isso acontecer repetidas vezes, significa que a doença é, estará se comportando de determinada maneira. Né? E como é que a senhora vê, do ponto de vista de processo, continuidade, onde foram os acertos e os erros em relação à pandemia? Talvez a pergunta seja um pouco ampla, mas uhum. no Distrito Federal, por exemplo.
1: Não, o que eu vejo, assim, é, em todos, né? é um cansaço. Uhum. <risos> né? E aí eu achei que É uma isso maratona. Que... É uma maratona, que já está durando um ano. <risos> Então, isso que você falou da necessidade das medidas continuadas, né? isso é que é o, que é o mais importante. Né? Então, gente, não vamos nos cansar, né? vamos persistir, porque a partir dessas medidas continuadas é que nós vamos conseguir algum sucesso. As vacinas estão mais, mais lentas do que nós gostaríamos, mas elas estão vindo, estamos uma perspectiva. Então, vamos persistir, porque juntos é que nós podemos conseguir.
0: Maravilha. Muito obrigado, doutora Valéria. Uhum. Para a senhora ter vindo aqui no CB, no CB Saúde, né? não é a primeira vez e uhum. certamente virão outras vezes.
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Tá certo. O CB Saúde fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau!